0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Goed u hier weer, weer te mogen treffen. Het heerlijke als ik uh, in nieuw buinen mag spreken, is dat ik me zo enorm goed mentaal en geestelijk kan prepareren. Er is geen plaats waar ik een spreekbeurt mag vervullen, waarin ik zozeer in de gelegenheid daartoe ben als, uh, als wanneer ik hier spreek. En de kritische luisteraar die denkt, nou ik hoop dat ik dat ook mag merken. Nou, dat is aan u ter, ter beoordeling natuurlijk. Ik vraag vanmorgen eens uw aandacht voor dit thema wat u hier ziet geprojecteerd. Rolling Stones. En ik kan me niet voorstellen dat er iemand van u nu denkt dat ik het vanmorgen ga hebben over de bekendste, denk ik, rockgroep aller tijden. Nee, daar ga ik het niet over hebben. Hoewel ik moet toegeven dat de, de titel van deze toespraak wel een woordspeling daarop is. Dat klopt. Maar ver voordat Rock and Roll werd uitgevonden. En ver voordat de Rolling Stones in de luiers lagen. Toen stond er al deze tekst in de Bijbel. En dat is deze in Marcus 15 bijvoorbeeld. En dan staat er. En deze, en dan gaat het over Jozef van Arimathea... die kocht linnen en legde hem in een graftombe... dat in een rots uitgehouwen was... en hij wentelde, hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En toen las ik dat een keer in een Engelse vertaling, de Concordant Version... en toen stond er dit, out of a rock, and he rolls... A stone. Dus rock, and roll, and stones, ja. Dus, dat heeft veel oudere papieren dan dat je in eerste instantie zou denken. Als je het over rolling stones en rock hebt. Ja. Ik wil u vanmorgen uiteraard bepalen bij de bekendste rolling stone. Weggewentelde steen. Vorige week in het bijzonder is daarbij stilgestaan. Maar wat mij betreft kunnen we dat elke dag. Want er is geen revolutionairder feit in heel de wereldgeschiedenis te vinden. Dan juist wat plaatsvond op die dag dat de steen werd weggewenteld. Dat was met recht een omwenteling. Een revolutie. Laten we eens daarbij... ...stilstaan, dat wil zeggen bij dat grote feit. En dan wil ik u ook bepalen bij nog andere Rolling Stones in de Bijbel. Want nu hebben we het in de eerste plaats over het Nieuwe Testament natuurlijk. Waar trouwens verschillende keren ook sprake is van weggewentelde stenen. Want ook in de geschiedenis van de opwekking van Lazarus lees je al dat een steen moest worden afgewenteld of weggewenteld... Maar ik neem u mee straks naar het oude testament, naar het boek Genesis zelfs. Laten we eerst eens die geschiedenis uh, lezen. Trouwens, ik wil nog op, voordat ik dat ga doen, wil ik u nog even erop wijzen dat er dan weliswaar in Marcus 15 sprake is van een steen. Maar als je elders leest, in hoofdstuk 27... van het matthijs evangelie staat er zelfs bij... dat het een grote steen was. En in... Marcus 16 staat zelfs... de steen was zeer groot. En dat maakt... het feit van de wenteling... alleen nog maar... groter, Ja. Met recht. En daar was trouwens nog een reden voor, maar daar wil ik... het nog eens even over hebben. Want laten we die geschiedenis eens lezen... in verband met die steen... En dan neem ik u mee naar Matthäus 27. Ik had natuurlijk ook uit Marcus of Lucas of Johannes. Want in al die <klaan> evangelie gaat het natuurlijk om, om, om dat grote feit. Maar met name in het Matthäus-evangelie worden nog wat meer details daarover vermeld. Dus vandaar deze keuze. En dan staat er. En de volgende dag. Dat is na de voorbereiding. De voorbereiding, dat is de dag. Dat het Pascha geslacht wordt, de 14e Nisan. Ik zal u straks nog eventjes wijzen op de kalender. De volgende dag, dat is na de voorbereiding, werden de hoge priesters en de farizeeën verzameld bij Pilatus. Dus eigenlijk praat je hier over godsdienstige autoriteiten van het hoogste soort, hoge priesters. Een eigenaardig fenomeen, maar ook de fariseeën. En dan uh, Pilatus, maar hij had het hoogste gezag daar in het Joodse land en daar in Jeruzalem. Het politieke gezag. Houd dat even vast, want ik kom daar straks nog over uh, te spreken als we het hebben over overheden en autoriteiten. Afijn, die hoge priesters en die fariseeën een dag later worden verzameld bij Pilatus. En dan staat er, en zij... Ze zeiden, heer, wij worden eraan herinnerd dat die verleider, want zo spreken ze over Jezus, dat die verleider zei bij zijn leven, na drie dagen word ik opgewekt. Beveel dan, zo is hun voorstel, beveel dan het graf te verzekeren. Tot de derde dag. Opdat niets zijn leerlingen hem Opdat op niet zijn leerlingen hem s'nachts zullen stelen. En tegen het volk zouden zeggen, hij werd opgewekt van de doden. Want de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei met nadruk tot hen. Jullie hebben een wachtpost. Ga heen, verzeker het naar jullie beste weten. Dus hij stemt in met het voorstel en hij geeft precies dat wat zij vragen. En dan staat er, en zij nu gingen heen en verzekerden het graf, de steen verzegelend, met de wachtpost en dan in de avond nu van de sabbatten. Ja, ik lees dat er even bij, dat is in de gangbare vertalingen wordt vers 1 bij. Het volgende hoofdstuk geplakt, maar ik, ik kom daar zo nog even op terug. Eerst even nog dit. Ze gingen heen, ze verzekerden het graf met de, de wachtpost. Maar bovendien gebeurt er dan nog iets. Namelijk de steen, die, wordt, die al zeer groot was, die wordt verzegeld. En dat betekent dat hij een Romeins, uh, ja, Romeins zegel ontving. En dat wil zeggen, feitelijk de Caesar keizer... ...die gaf daarmee ook aan dat dit vast stond ...en mocht alleen op straffen van de dood... ...nee, ik zeg het helemaal niet goed... Op, ...het was op straffen van de dood dat dat zegel verbroken zou worden. Dus daarmee de, de hoogste autoriteit... De hoogste, ...het hoogste gezag in Rome, de keizer zelf gaf daarmee feitelijk aan deze steen blijft hier. En ik kom daar straks nog eventjes op terug. Eerst wil ik nog even wijzen op wat, hoe het gegaan is. Want het, het, het wemelt van de Sabbaten uh, in de beschrijving en dat lijkt wat verwarrend. En ik geef me trouwens direct toe dat hier, op wat ik nu naar voren breng, wel ook wat andere visies bestaan. Trouwens, wat ik vertel is ook nou niet echt direct gangbaar. En uh, ik heb helemaal niet de intentie en ik steek ook niet mijn nek uit om dat nu even helemaal uit de doeken te doen. Ik vertel u gewoon hoe ik dat versta. Het was op de 14e Nisan dat de heer stierf. Ja, inderdaad, ik geloof dat dat op een donderdag was. Nogmaals, we gaan er niet over strijden, maar ik wil u even vertellen hoe dat dan... Uh, uh, zin geeft in die hele, in dat verhaal. Het punt is namelijk dat er twee Sabbatten achter de een waren, vielen. En vandaar ook dat je leest in de avond, in de avond van de Sabbatten. Het punt is, de 14e Nisan, dat was die dag van de, de voorbereiding, dat was de dag dat het paascha geslacht werd. Je leest dat in de Vindicus 23 al, die datum. Nou, ons paascha is geslacht. Uiteraard op de dag, dat lijkt mij nogal voor de hand liggend, op de dag dat het Pascha geslacht zou moeten worden, namelijk op de 14e. De dag daarop, dat is een jaarlijkse sabbat, want dat was namelijk het begin van het feest van de ongezuurde broden. Er staat er ook bij, dat was een dag dat geenerlei slaafse arbeid verricht mocht worden, dus in de praktijk was dat echt een sabbat. Maar het was geen wekelijkse sabbat, dus afhankelijk van welke weekdag dat dan viel, uh, was dat dan een Zabbat? Maar het punt is, deze 15e Nisan in dit geval viel op een vrijdag, dus dat was een hoogtijdag, een Zabbat. En de dag daarop had je de gewone Zabbat, dat wil zeggen de wekelijkse Zabbat, wat wij dan noemen de, de zaterdag. Dat was dan de 16e Nisan. En wat we lezen is dat de volgende dag na het sterven van de Heer komen de overpriesters en de ...en de fariseeën bij Pilatus... ...en nou, dan wordt er vervolgens een wacht geregeld... ...en dat vond plaats in de avond van de sabbatten, ...dat wil zeggen in de, de, tussen deze twee Sabbaten in. Toen werd het graf verzegeld. Nou, uh, dan gaan, lezen we nog even verder... ...en dan staat er in het aanbreken van de dag van de Sabbaten, Ja, ...in de gebruikelijke vertalingen staat de eerste, de eerste dag van de week... Maar dat staat er echt niet. Er staat echt de eerste dag van de sabbatten. Weer een meervoud. Nog meer sabbatten. Nou, kijk. Dan ga ik u nog wat vertellen. Want ik vertelde u, dit, waren dit was de jaarlijkse sabbat. In dit geval. Uh, dit was de wekelijkse sabbat. En de dag na deze sabbat... Was er weer een hoogtijdag. Uh, je leest dat in Leviticus 23. Daags na de sabbat in deze week... Begon namelijk een telling, de zogenaamde Omertelling. Men moest dan 50 dagen gaan tellen of zeven volle sabbatten. Dat lees je allemaal in Leviticus 23, ik ga dat nu niet nalezen uh, enzovoorts. Dat zou veel te veel tijd in beslag nemen. Bovendien, het zou afleiden van het onderwerp. Ik wil alleen een beetje uh, zicht geven op, uh, op de, op de data die zo plaatsvonden. Kijk, en dit is een hele bijzondere dag. Die veertiende Nisan was een hele bijzondere dag, omdat het gaan geslacht werd. Vervolgens volgden er twee Sabbat. Maar de, de dag na de Sabbat was er weer een hoogtijdag. Dat was namelijk de dag van de eerstelingsschoof. Toen begon de omertelling en ook de Sabbat telling. Men moest toen, vanaf die dag moest men zeven Sabbatten gaan tellen. Dus het was de eerste dag van de sabbatten. Telling. Een reeks van sabbatten die men moest gaan tellen. En dat was deze dag. De eerste dag van de sabbatten. Dus het staat niet de eerste dag van de week. Ja, naar mijn overtuiging was het wel een eerste dag van de week. Een, een gewoon een zondag. Dat. Maar het is veel meer. De eerste dag van de sabbatten wil zeggen. Het is de eerste dag van de omertelling. Het is de eerste dag. Nee, laat ik het anders zeggen. Het is de dag van de eerstelingsgoof. Dat wil zeggen dat de eersteling, van de, de eersteling schoof van de gerste oogst. Werd dan door de hoge priester bewogen. En werd aan Yahweh aangeboden. De eersteling van de oogst. En als deze dag al bijzonder was omdat het paasgaar geslacht werd. Dan was de dag na de Sabbat. Dus in dit geval de 17e Nisan. Was weer zo'n markante dag. Want het was namelijk precies de dag. Van de eersteling schoof. En op welke dag zou God nou hebben bepaald dat zijn zoon uit de doden zou opstaan als eersteling? Als eerstgeborene uit de doden. Anders dan deze dag die hij al pakweg 1500 jaar eerder had gefixeerd. Dat is toch bijzonder? Dat God het zo heeft vastgesteld. Die dag wordt het lam geslacht en die dag zal de eersteling uit de doden worden opgewekt. Dus dat was een hele bijzondere dag. Als, als, als je in het Nieuw Testament leest eerste dag van de week, dan is dat dus maar niet zomaar een eerste dag van de week. Het is de eerste dag van een reeks van sabbatten, Zeg maar de, de eerste dag uh, Pasen hè, wanneer men ging tellen tot aan Pinksteren aan toe. Pinkster is dan de vijftigste dag. Nou, ik hoop dat u er nog bent. Want het is misschien een beetje ingewikkeld allemaal. Maar het valt wel mee hoor, denk ik. In ieder geval... Uh, tot zover even wat die data betreft. Want dan lees je in het aanbreken van één dag van die sabbatten, dus die, die, die dag van de eerstelingschoof... ging Maria, de Magdalense, en de andere Maria... Dus er waren niet alleen maar verschillende allerlei sabbatten die je door elkaar kan gaan houden euh, of door, door elkaar kan gaan halen, maar er zijn ook nog verschillende Marias die je door, door elkaar kunt gaan halen. En die beide Marias die gingen om het graf te aanschouwen vroeg in de je. En neem waar, staat er, en zie, er kwam een grote aardbeving, want een boodschapper van de Heer daalde af uit de hemel en kwam nader en wentelde de steen en zette zich daarop. Normaal gesproken vindt een aardbeving plaats door allerlei gerommel door allerlei vanuit de aarde. Maar in dit geval was het een aardbeving die veroorzaakt werd doordat er iemand uit de hemel kwam. Dus niet vanuit de aarde, vanaf beneden. Deze aardbeving werd, was het gevolg van, en staat want was het gevolg van het feit dat er uh, vanuit de hemel iemand naar beneden kwam. Met een boodschap. Nou ja, in dit verband wordt er eigenlijk niks gezegd. Maar toch een boodschap. En als u het mij vraagt, was het een non verbale boodschap. Dat wil zeggen, wat hij deed, namelijk is dit. Hij wentelde de steen. En hij zette zich erop. Zo, die zit. Wat is de boodschap? Nou, dit. Hij wentte tot de steen. En hij ging erop zitten vervolgens. En ja, dit is natuurlijk een gebeurtenis. Want hier gaat een sprake van uit. Dit is een boodschap. Want wat er gebeurde was die gr zeer grote steen. Die bovendien verzegeld was. En nou ja, we hebben gelezen een Romeinse wacht. Ik heb begrepen dat dat... Uh, in ieder geval zes man sterk is geweest, bewapend. Dus het graf was zeer verzekerd. En de steen, die wordt weggewenteld. Het verzegeld met het gezag van de Romeinse keizer. En die steen, die wordt weggewenteld. En dat vind ik nou zo leuk, want hier wordt eigenlijk de bol gewoon omgekeerd. Of zal ik het zeggen, wordt omgewenteld. Want wat hier eigenlijk gebeurd is, men op straffen van de dood, zou de steen worden weggewenteld. Iemand, degene die dat zou doen, die zou sterven. Maar in werkelijkheid is het precies omgekeerd. Degene, of de reden waarom deze steen werd weggewenteld, is juist de reden dat de dood wordt overwonnen. Nou, wat zeg ik? De dood is overwonnen en zal worden teniet gedaan. Dus eh, ook dat is al een geweldige omkeer. Maar hier, wordt, hier worden de autoriteiten. Politiek. Pilatus. De keizer feitelijk. En religieus. De overpriesters. De fariseeën. Die worden allemaal in hun hempje gezet en te kijk gezet. En dit is nou met recht een revolutie. Want de overheden en machten. Die worden hier gewoon met recht. Ja. Ik gebruikte het woord. Te kijk gezet. En zo wordt dat later in de brieven van Paulus ook geformuleerd. In, in Colossense 2. En dan lees je in vers 15. Hij. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij ontwapende de overheden. En de autoriteiten. Van welk soort dan ook. Overheden, dat is eigenlijk de bron van gezag. In zekere zin zou je ook kunnen zeggen de Romeinse keizer. Maar ook de autoriteiten. Dat wil zeggen dat wat gedelegeerd gezag is. Uh, Pilatus, de overpriesters, de fariseeën. Hij ontwapende de overheden en de autoriteiten. Hen vrijmoedig tentoonstellend. En daarin over hen triomferend. Die steen die werd weggewenteld. Die, die grote, zeer grote steen die die was verzedeld met de Romeinse wacht. Die werd weggewenteld en daarmee ontwapende hij de overheden. En zette hij ze volkomen in hun hemd. Dit is revolutie. Revolutie betekent letterlijk ook omwenteling. Dit is de grote revolutie. Want vrijmoedig, niet in de NBG-vertaling staat openlijk hen tentoonstellend. Nou, zo openlijk was het niet, maar wel vrijmoedig hen tentoonstellend. Dit was wereldschokkend. Ja, niet alleen aardschokkend, maar wereldschokkend. Ik denk trouwens, maar dat is even een ander punt, dat die steen niet werd weggewenteld... ...of afgewenteld van het graf om de Heer eruit te laten... Want als ik de hele geschiedenis van de opstanding zo lees in de Bijbel... ...dan, dan is dat helemaal niet van belang. En dat doet dat ook niet de zaken. Diezelfde dag, datzelfde, diezelfde etmaal lees je nog dat de Heer... ...terwijl de discipelen bang bij elkaar zijn... ...uit angst voor de autoriteiten. Staat er... ...dat ze de deuren en de ramen gesloten hadden. En wat lees je dan? En de Heer stond... ...in hun midden. Dus ondanks die deuren... ...en ondanks die ramen die gesloten waren... stond hij in hun midden. Denk toch niet dat die steen moest worden weggewenteld... ...om de Heer eruit te laten. Later lees hij trouwens voor die engel... ...ook precies de reden waarom... ...die steen moest, in ieder geval wel moest worden weggewenteld... ...niet om de Heer eruit te laten... ...maar om de mensen, de discipelen bijvoorbeeld... ...erin te laten. Zodat ze... ...en ziet... ...dan zegt die engel ook... Hè, want die gaat dan ook daadwerkelijk spreken en hij zegt, ziet de plaats waar gij hem hebt neergelegd. Later lees je ook dat Johannes en Petrus in het graf gaan en die zien dan die winsels. Feitelijk gewoon een, een lege mummie. Hè? Een soort van, uh, ja, een soort van pop. Hè? Maar dat was dus juist om de mensen ervan te overtuigen dat het graf leeg was. Dat is de grote omwenteling die hier plaatsvindt. En heeft plaatsgevonden. Dit is het grote feit. De dood is overwonnen. En dit is de garantie. Dat de dood. Eens volledig teniet gedaan zal zijn. Dan zal er geen dood meer zijn. Dat is in feite de essentie van het evangelie. De dood is overwonnen in het verleden. En zal Uiteindelijk, want het is de laatste vijand, worden te niet gedaan. Dan zijn alle mensen levend gemaakt. En als allen levend gemaakt zijn, ja, dan is er geen dood meer. En dat is de triomf van Pasen. Dat is de grote omwenteling. Dat is die zeer zware steen die is weggerold. En er zijn nogal wat geschiedenissen die daar al veel eerder... Na verwijzen. En dat vind ik het schitterende ook van, van de schrift. Want de Bijbel is, als je het Oude Testament zo leest. Ja, al die verhalen, geschiedenissen. Het is feitelijk een plaatjesboek. Vol met illustraties. En God spreekt daar al over degene die zou komen. Ik, niet alleen in de data. Hè, wanneer het lam geslacht zou worden. En wanneer de eersteling, de eersteling van de oogst voor voor de heren bewogen zou worden. Niet alleen dat. Maar ook in allerlei geschiedenissen. En die hele schrift. is, Het is met recht ook levend woord. Omdat het allemaal getuigt van leven. En ook al zijn het geschiedenissen van mensen die al lang overleden zijn. Het getuigt van leven. In alle opzichten. Nou neem ik u mee naar Genesis. Ja, want er zijn nog veel meer rollende stenen dus, hè? rolling stones in de schrift en ik neem je mee naar Genesis bij mijn weten is dat de eerste keer dat er sprake is van een steen die echt weggewenteld wordt en dat is in Genesis 29 Genesis 29 en in mijn Bijbel staat er daar boven Jacob bij Laban. En dan staat er nog, nou ja, laat ik eventjes dan vanaf vers 1 lezen. Ik, ik heb hier geprojecteerd vers 2. Ik lees even vooruit de Bijbel. En Jacob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van het oosten. Toen hij Jacob rondkeek... Nou, moet ik erbij zeggen, daar was al natuurlijk het een en ander aan vooraf gegaan. Ja, u zegt, dat zijn 28 hoofdstukken, dat begrijp ik. Maar ook, het punt is, die Jacob, ja, die was gevlucht. Dat lezen we in, inderdaad in het voorgaande hoofdstuk. Hij was gevlucht voor zijn broer Ezou. U kent de, de, de geschiedenis, daar ga ik even gemakshalve van uit. Hij was gevlucht voor zijn broer. En dan lees je aan het slot van hoofdstuk 28, dus wat hier pal aan vooraf gegaan is. De geschiedenis dat hij droomt. Nee, geen nachtmerrie, dat zou je wel zeggen in zulke omstandigheden. Nee, hij droomde. In Betel. Ja, die plaats ging later zo heten juist ook. Huis gods. Hij, hij gaf die naam juist aan die plaats omdat hij zich realiseerde, dit is niet anders dan een huis gods. Maar hij droomde. Hij had zijn hoofd gelegd op een steen, over stoons gesproken. Hij had zijn hoofd gelegd op een steen. En dan lees je dat hij een, ja, het grote, de, het, de grote droom eigenlijk ook van de hele mensheid vervuld ziet. Namelijk verbinding tussen hemel en aarde. Dan ziet hij een geweldige trap. Geen ladder, dat geloof ik niet. Het was een stenen, ook weer een stenen trap die hij zag. Niet een houtladdertje of zo. Nee, een stenen trap die zo naar de hemel voerde. En engelen daalden daar op. Op en neer. Ja, dat zou je zou verwachten. Neer en op, maar dat staat er niet. Maar goed. Um, en oh ja, dan moet ik er ook nog even bij vertellen. Want uh, weliswaar lees je dan niet zozeer dat werkwoord wentelen. Maar dan heeft hij gedroomd. God heeft tot hem gesproken. Die bevestigde zijn be de belofte die hij ooit had gedaan aan zijn grootvader Abraham en aan zijn vader Isaac. En het mooiste daarvan vind ik eigenlijk nog dat Jacob, nou die had toch een heleboel uitgevreten. En echt een, zijn naam had hij eer aangedaan, een hele lichter. Zoveel bedrog en God maakt hem geen enkel verwijt. Het enige wat hij doet, wat God doet in die, in die droom, is hij. Hij bevestigt dat wat hij al veel eerder had beloofd. Aan Abraham. Hij zegt van, dat ga ik vervullen. Dat stond helemaal los van, van Jacob's prestaties. Dan had, Jacob had dat, die, die, die bord soep zeg maar ook kunnen houden. Hij had het helemaal niet hoeven kopen enzovoort. Want dat is allemaal, dat is allemaal menselijk gedoe. Het gaat niet om werken. God belooft. En aan al die menselijke prestaties Positief of negatief, er wordt volledig aan voorbij gegaan. God gaat zijn weg. En dan. Dan heeft Jacob dus gedroomd. En dan, wat doet hij dan? S morgens vroeg. Ja, ja, s morgens vroeg. Hij heeft zijn hoofd gelegd op een steen. En een, En, en de, Hoe staat het er? Uh, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats. En ik heb het niet geweest, geweten. En wat doet. Oh ja, en de volgende morgen. Vroeg. Vers 18. En de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen. die hij onder zijn hoofd gelegd had. en stelde die tot een opgerichte steen. en hij goot er olie bovenop. Eigenlijk is dat, als, als, je, als je een beetje met me meedenkt. ook al een omwenteling. Hij nam die steen waar hij zijn hoofd op gelegd had. en hij doet die steen oprichten. dat wil zeggen, hij doet die steen opstaan. Weet je eigenlijk meteen waar het van spreekt. Vroeg in de morgen. De steen staat op. De steen wordt weggewendeld. En hij maakt die steen ook meteen tot een Christus. Of zal ik het op zijn Hebreeuws zeggen. Tot een Mashiach. Hij zalft de steen. Maar zalven of gezalft wil zeggen Christus. Mashiach. Hij maakt de steen tot een Mashiach. Dat is al een omwenteling. Nou, over die Jacob hebben we het. Die zojuist dus die steen had... Opgericht, had doen opstaan. en tot een gezalfde had gemaakt. en die Jacob. die gaat vervolgens een heel verder trekken. want. Ja, Genesis 28. dat is nog in Israël, in Bethel. en nou is hij in, in. inmiddels in het oosten aangekomen. in Mesopotamië. Nou, dat is, een einde, dat is een heel. ik vind het nieuw bijna al een heel end. maar. Uh, dit is nog wel even een andere koek. en Jacob heeft dat niet met de auto gedaan, dat kan ik u verzekeren. En. ...dan is hij gearriveerd in, in Mesopotamie. Nou, dan staat er, hij zag... ...hij keek daar rond en hij, hij zag een put... Um, ...in het veld... ...en zie, drie kudden kleinvee... ...waren daarbij gelegerd. Waar, hoezo? Nou, dan wordt het bijgezegd... ...want men placht de kudde uit die put te drinken. De steen op de opening of op de mond van de put was groot... Hey, dan gaan, als je natuurlijk inmiddels uh, vanuit het Nieuwe Testament komt, zoals wij nu ook, dan gaan er natuurlijk uh, belletjes winkelen, en lampjes branden. Want de put, of de steen voor de opening was groot. Het was, de, de, de opening van een put is, heet een mond. Dat vind ik eigenlijk wel mooi als je er zo aan denkt. Want dat komt dus eigenlijk uit, een, uit die... Put, uit die bron komt water. Ja, uit de, uit de mond komt water. En dan weet je meteen waar water ook een beeld van is, namelijk van levend woord. Afijn, de steen op de mond van de put was groot. En dan, nou sla ik een paar versen over en dan kom ik in vers 7. Toen zeide hij, Jacob, zie, het is nog vol op dag. Let, trouwens, letterlijk staat er... De dag is nog groot. Als u het mij vraagt, was het gewoon het begin van de dag nog. De dag was nog groot. Het was gewoon dus het begin van de dag nog. Zie, de dag is nog groot. Het is nog geen tijd dat de kudde bijeen gedreven wordt. Drenkt het vee en gaat het weer weiden. Dat is wat Jacob tegen die mensen zegt. Tegen die, tegen die hedders. Maar zij zeiden, dat kunnen wij niet... Voordat al de kudden bijeengedreven zijn. en dan wentelt men de steen. van de opening van de put. en drinken wij het vee. Met andere woorden. daar zijn al een paar kudden verzameld. zeg maar drie herders, mag ik aannemen, op zijn minst. En die zeggen ja, we, ja, we kunnen nu die. die steen nog niet wegwentelen. want ja, die steen die is groot. en pas als alle kudden bijeengedreven zijn. ja, dan doen we dat allemaal met elkaar dus. Die, die steen. die kunnen we. Die kunnen wij niet wegwentelen. Dat doen we dus pas aan het uh, eind van de dag, van, aan de avond, gebeurt dat. Nou, en nou gebeurt er iets. En dat verwacht je helemaal niet. Zeker niet van Jacob. Terwijl hij, Jacob, nog met hen sprak... kwam Rachel eraan... die die trouwens helemaal nog niet kende, hoor. Blijkt ook uit de geschiedenis. Met het klein vee van haar vader... Want zij was een herderin. En dan staat er. Zodra Jacob Rachel zag. En het klein vee van Laban. trad Jacob toe. Wendelde de stenen van de opening van de put. En drengte het vee van Laban. <laughs> dat, is eigenlijk, dat is ook lachwekkend. Hoe kan dat? Het is bovenmenselijk. Want Jacob kon dat eh, normaal gesproken he, absoluut niet in zijn uppie. Bovendien, Jacob heeft nogal, zeker bij ons, toch de reputatie een, nou, laten we zeggen, een mietje geweest te zijn. Het was een, nou, hoe staat het er ook? Het was een huisman. En hij zat er bij moeder's, moeders de vrouw. Eh, in tegenstelling tot Ezo. Als je dat nou nog van Ezo had gelezen. zelfs dan had het niet gekund. Maar, maar hier, Jacob, die wentelt de steen. Hij wentelde de steen. En er staat er ook bij wat hem die kracht gaf. Want er staat zodra Jacob Rachel zag. Dat bleek dus zijn, eigenlijk zijn nicht te zijn. Het was een dochter van zijn oom Laban. Die het erin was en die had dus een klein vee bij zich. Toen trad Jacob toe. Hij wendelde de steen van de mond van de put en hij drengte het vee van Laban. Het is de eerste keer in de Bijbel dat je echt leest van een grote steen... ...die wordt weggewendeld op een bovenmenselijke manier... ...want dat is de wijze waarop het hier wordt voorgesteld. Normaal gesproken waren er daar, ik weet niet hoeveel headers voor nodig... Ma ...zoveel mankracht om die steen in beweging te krijgen. En Jacob ziet daar Rachel aankomen. Wat hij geweten heeft, uh, of vermoed heeft, dat, dat weet ik niet... ...maar in ieder geval... Ze zeggen wel eens een keertje, als je verliefd bent, hè, want dat is toch een, lijkt wel aan de orde, dan ben je tot heel veel dingen in staat. Nou, Jacob, hij ziet Rachel en dan, wat doet hij? Hij went op de steen. Naar nou, de mens gesproken kon dat helemaal niet. Nou, het zal u niet verbazen dat hier natuurlijk een sprake van uitgaat. Dit is maar niet alleen maar een geschiedenis zoals dat ooit heeft plaatsgevonden met Jacob. Die gevlucht was en dan komt hij bij zijn oom Laban. En... Dit heeft natuurlijk plaatsgevonden. Het is gewoon geschiedenis. Dit zijn feitelijk ook, ik denk dat dit letterlijk ook is opgetekend door Jacob zelf, zijn zijn eigen memoires. Hij heeft dit opgetekend. Maar daar zit veel meer onder de oppervlakte. Er zit veel meer in die bron. Je moet. Eigenlijk, dat is ook precies de sprake die van een bron uitgaat. Je moet. Bij een bron ga je de diepte in. Nou, dat doen wij ook. En wat, wat, wat kom je dan tegen? Dan nou, kom je water tegen. Wat je in leven houdt. Levend water. Ik, weet, ik ken iemand ander die bij de, bij de Jacobsbron was. En die ook vroeg naar water. En toen degene die bij die bron zat. Die zegt van nou als je geweten had met wie je van doen hebt. Dan zou je hem gevraagd hebben om levend water. Nou dat is waar, wat, waar het werkelijk van spreekt. De steen wordt weggewenteld. Hier in deze geschiedenis. En wat er er plaatsvindt, is ja, dat een verwijzing naar het grote wonder, het centrale he heilsfeit van heel de wereldgeschiedenis, van heel de heilsgeschiedenis, alles is op die steen gebouwd en gebaseerd. Het is met recht de hoeksteen. De rotsteen. Ja. En Ik zei al, daar zit hier natuurlijk een, veel meer in de diepte. Als we hier uit deze bron gaan putten, wat je dan ziet is een, een geweldige typologie. Een heenwijzing naar hoe het zou gaan. Want de verzameling van de kudden, als je dat in de, in de Bijbelse profetie ook leest... ...ja, waar spreekt dat van? Het spreekt van de toekomst. Van wat er gaat gebeuren in het vrederijk... Spreekt van de tijd dat de volkeren zullen optrekken naar de stad van schot. En ik, zie, ik zinspeel hier ook op wat er staat in Jezaja 2. Dat de volkeren zullen optrekken naar, 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 inderdaad zo staat het er ook, naar het huis van schot. Dan worden de kudden, al die, niet alleen de kudden van Israël, maar er, wordt, er worden alle kudden verzameld... En die gaan optrekken naar Jeruzalem. Ja, eerst in een oorlog. Maar later in het vrederijk zullen ze optrekken naar Jeruzalem. Waarom? Nou, dan staat er ook van, want... In datzelfde Jesaja 2. Want van Jeruzalem zal Jawes woord uitgaan. Het woord zal uit Jeruzalem gaan. En de wets van Zion. De Torah zal van Zion uitgaan. Dat wil zeggen... Ze gaan inderdaad, al die kudden komen daarbij bijeen en ze komen bij de bron, bij Jeruzalem. Want Jeruzalem is de plaats waar de bron is, waar ook de steen werd weggewenteld. En daar komen de kudden en daar worden ze verzameld. En daar krijgen ze werkelijk leven. Namelijk dat wat uit de mond voortkomt. Want... Uit, want ze zullen optrekken naar Jeruzalem. Want de dus herenwoord zal uit Jeruzalem uitgaan. En zijn wet vanuit Sion. Kijk, dat is, dat is een plaatje van wat er binnenkort in de toekomende Aion gaat gebeuren. De volkeren naar, die naar Jeruzalem gaan zullen optrekken. Ik zie die kudden die verzameld worden in de avond. Hè, aan het einde. Als een type van de volkerenwereld die naar Jeruzalem zullen optrekken. Maar... En bovendien, die zullen, zullen dan ook gedrenkt worden. Met recht, ze, ze zullen drinken bij de Jacobsbron. levend water krijgen. Maar, en nou, het, het bijzondere van deze geschiedenis is, is dat die steen al veel eerder dan dat de kudden verzameld zijn, dat de steen al veel eerder wordt weggewenteld. Wel, als de verzameling van al die kudde nou spreekt van wat er in de toekomst zal gebeuren in het vrederijk, dat de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem, dan is die steen die wordt weggewenteld op een wonderbaarlijke manier, op een veel eerder tijdstip, een type inderdaad van de opstanding van Jezus Christus. Die al veel eerder, hè? inmiddels zit daar 2000 jaar tussen. Daarmee zitten we ongeveer ook, want als ik mij vraag, aan de limiet. Maar goed. Daar zit een. Dat is. Op een veel eerder tijdstip wordt de steen weggewenteld. En waarom? Nou, en dat vind ik ook zo mooi. Die steen die wordt weggewenteld uit liefde voor Rachel. Dat is de toekomstige bruid. En die toekomstige bruid is. Niks anders dan het volk van Israël. De heer zal zijn volk huwen. Een, een, de bruid Ragel. En haar kudde is een beeld van het volk van Israël. En, ja, en als Ragel gezien wordt. Wel met het oog op die ragel. En uit liefde voor Ragel Is het al dat die steen wordt weggewenteld. Nou. Ik zie daarin ook, en voor mij is het niet moeilijk om daarin een plaatje te zien van het volgende, namelijk dat weliswaar pas in de toekomst alle volkeren zullen optrekken naar de bron van Jacob, naar Jeruzalem en daar gedrenkt zullen worden. Maar al veel eerder heeft de opstanding plaatsgevonden. Waarom vond de opstanding plaats? Nou, ik kan daar verschillende motieven voor aangeven. Maar ik wil u nu even bepalen bij wat we met name dan in het boek Handelingen ook lezen. En ik citeer uit Handelingen 3. Petrus, die daar in Jeruzalem is. Vlakbij die, waar die steen werd weggewenteld dus. En dan staat hij daar op het tempelplein en hij vertelt. En dan zegt hij in het einde, aan het einde van die toespraak. Voor jullie, mannen van Israël, in de eerste plaats. Deed God zijn jongen, zijn knecht, opstaan. En hij vaardigde hem af om jullie te zegenen. Niet uitsluitend voor Israël, dat begrijp ik ook wel. Besloten verrekening, ook die kudden die daar bij Jacob verzameld waren, die konden nu ook verdrinken. Iedereen die wilde, die kon nu al drinken. Maar die kudde, die kudde, nee, die steen, die werd weggewenteld. Waarom? Vanwege Rachel en haar kudde. Daarom. Nou, dat zie je ook in, in, in de toespraak in het Nieuwe Testament. De Zoon van God werd opgewekt. God wekte zijn Zoon in de eerste plaats op voor dat volk. Voor Rachel. Voor de kudde van Rachel. Om die te drinken. Om die levend water te geven. En hij deed, God deed zijn jongen opstaan en vaardigde hem af om jullie te zegenen. Dat is dan eigenlijk ook de grote boodschap in het boek Handelingen. Daarom wordt ook eerst de Jood daarmee geconfronteerd. God deed zijn zoon opstaan voor Rachel. Voor de toekomstige bruid. Uit liefde daarvoor. Dus dan zie je, dan lees je in Genesis 29 zo'n geschiedenis van Jacob die daar dan arriveert. Enzovoort. en prachtige romantische geschiedenis, want het wordt echt nog wat. Het zou nog zeven jaar duren trouwens. Wat trouwens ook wel opmerkelijk is. Oeps. Alsof ik even herinnerd word aan de tijd. Ja. Nee, nee ik had me voorgenomen. Ik uh, rij hier 2,5 uur naartoe. Dus daar dat moet je toch minstens die tijd ook hier gaan spreken. Gaat u nog even zitten? En... Nee, dat doen we, niet, doen we toch maar niet. Nee, nee want. Uh, ja, kijk, ik zou u natuurlijk bij nog veel meer geschiedenissen kunnen bepalen. In, in het oude testament van stenen, die worden weggewenteld. Rolling stones. Doe ik niet. Ik heb vooral nu even in willen zoomen op deze, deze geschiedenis. Waar onder de oppervlakte zoveel verborgen blijkt te zitten. Met echt levend water. Er zit zoveel diepgang in deze put, in deze bron. En dat komt er tevoorschijn. Dus dan lees hij zo'n geschiedenis van, van Jacob. Je zou zeggen, nou ja, 4000 jaar geleden, wat, er, wat, wat hebben wij daarmee te maken? Nou, het leeft. Het spreekt van hem die leeft. En iedere keer weer word je daarbij bepaald. Dat is de grote boodschap. Ja, ik zou u natuurlijk ook nog mee kunnen nemen naar andere Rolling Stones. Dat doe ik niet, maar ik wil u er gewoon wel even aan herinneren. Als een soort van... Nou ja, huiswerk wil ik niet zeggen. Maar uh, als u zegt van, hé, hey, je hebt me op een spoor gezet, daar wil ik nog wel eens meer kennis van nemen. Nou, dan, dan heb ik er nog een paar. Ik noem er maar twee uit het boek Daniel. Uh, Daniel 6. Daar lees je namelijk van een, een, ook van een verzegelde steen die voor ook een graf, want in feite die leeuwenkuil waar Daniel in geworpen was, was feitelijk een graf. Hij werd daar in de dood geworpen. He, die was bedoeld voor de dood van de man gods. Nou, en dan lees je, u kent ook die geschiedenis, die ga ik ook niet vertellen natuurlijk. He, maar dan wordt er een steen voor die leeuwenkuil geworpen. Daniel, de man gods, daarin. Zo, daar zijn we vanaf. Die steen werd bovendien ook nog verzegeld. En wat lees je? Vroeg in de morgen, je had het eigenlijk kunnen bedenken. Werd Daniel levend en wel ongezonden. Uit de kuil gedrokken. Daar ben je ook meteen uit de put, dus, hè? Ja. Uit de kuil gedrokken. En als je trouwens nog een paar hoofdstukken eerder leest, in Daniel 2, dan vind je dat, dat, dat die, die droom van dat, dat uh, reusachtige beeld met dat gouden hoofd, weet je wel, en die, dat zilveren borststuk en die, koperen lendenen en dan die benen en voeten van ijzer en deels ook leem. En dat reusachtige beeld, dat wordt vernietigd, verbrijzeld. ja En hoe wordt die steen, of hoe wordt die, dat beeld, dat al die we op één volgende wereldrijken, ...die in de eindtijd zich weer tezamen zullen manifesteren... Hoe wordt dat, dat rezachtige rijk vernietigd? Hoe, hoe komt, anders gezegd, hoe komt aan deze boze aion een einde? Wel door een steen die zonder toedoen van mensenhanden. Kijk, ook dat is zo karakteristiek van, van de Bijbel. Wij denken dat wij zo belangrijk zijn om, om dingen tot stand te brengen. En de hele Bijbelse boodschap gaat daar volkomen aan voorbij. We hebben er ook zojuist van gezongen. Het is dus niet door mijn moeite, niet meer door mijn werken, en ook niet door onze gezamenlijke activiteit, politiek of religieus. Het is allemaal zonder toedoen van mensenhandel. Jacob heeft zijn hele leven er ongeveer over gedaan om die les te leren. En ik denk, eh, en niet, niet alleen Jacob, zal ik maar zeggen. Dat gaat, dat gaat nooit om menselijke prestaties. Daar gaat God compleet aan voorbij. En dat is, dat maakt het evangelie, ook werkelijk evangelie. Het is werkelijk een blijde tijding, want de dood is overwonnen en wordt er niet gedaan. Of je dat nou leuk vindt, of dat je dat nou uh, accepteert, of weet, maakt allemaal niet uit. Het is een feit, het is een mededeling, het is een bericht. En ik mag het geloven, trouwens, dat is ook, geen, ook dat is geen prestatie, want als ik het mag geloven, dan is het God die mij daardoor ogen voor opent. Dus zegt Paulus, waar is er dan het roemen? Nou, het is uitgesloten, het bestaat niet. Anders zou je nog weer iets zeggen, ja, maar ik heb voor Jezus gekozen. U kent dat, dat is de evangelische variant van dat, die spierballen, spierballen taal. Maar het is uitgesloten. Het is, het is helemaal niet afhankelijk van de mens. Dat is juist het geweldige van het evangelie. Ook hier. Ook politiek gezien, hoe zal het zo aflopen dat aan al deze wereldrijken met, zijn, met hun macht, misbruik en, en met, uh, nou ja, zoveel duizend jaren heeft men gepoogd de hemel te bereiken. Hè? Babel, die steen, dat beeld stond ook in Babel trouwens. Uh, maar dat gebeurt niet in Babel, dan weet je waar dat wel gebeurt. Waar, de verbind, waar men wel de hemel bereikt. In Bethel. Dan hoef je alleen maar je ogen dicht te doen. En je hoofd op een steen te leggen. En dan zie je wat God doet. En die brengt de verbinding aan. Tussen aarde en hemel. Dat is, helemaal, dat is Gods werk. En God belooft dan. Zonder te doen van mensenhanden. En dat beeld... Er bleef helemaal niks van over, want je leest dat die steen... Ik ga er ook weer hier even vanuit dat u, dat u die geschiedenis kent. Die steen die dan zonder toedoen van mensenhanden losraakte... en vervolgens raakte het beeld van wereldrijken en vervolgens verbreizelde. Dat enorme beeld wat al die wereldmachten uitbeeld verbrijzelt. Over revolutie gesproken. Revolutionair is deze steen hoor. Want al die wereldmachten en al, hun, al die overheden en autoriteiten. Ze worden teniet gedaan. Vernietigd, verbrijzeld, ver, verpulverd. En vervolgens lees je dan ook nog dat die steen groeide en de hele aarde vervulde. Kijk, dat is de steen. Dat is nog zo'n steen die aan het rollen ging. En die dat alles tot stand brengt. Zonder toedoen van mensenhanden. Kijk. En dat maakt het evenredig nou werkelijk tot evenredig. En daar ben ik zo verschrikkelijk blij mee. En dat wilde ik graag vanmorgen melden. En met u delen. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.